0: 你好奇食物是从哪里来的吗？如何用吃改变世界？来听上下游新闻就对了。从泥土到海洋，都是我们的调查现场。欢迎收听食农搜查线。大家好，我是曾卡囡那蔡家山。不管你是多曾卡还是多吃。咱做回来关心农村甲农业，因为这是咱的根，关系到咱子孙的未来。哎、欸，奇怪，你为的转得大然后，加起上下游食农收茶线没有错。我刚刚呢是在模仿我们今天的节目来宾林大米小姐，也就是现在农业界最夯的农村广播节目主持人。正牌的林大米，请跟大家打声招呼
1: 。Hello， 大家好，我是曾卡金啊林大米
0: 。哇，家乡
1: 好，
0: <笑>大米好，听起来都是我赶快哈。广播人的开口啊
1: 。干、欸、嘛<笑>呢？我感觉你很多讲的方式啊，和我想的讲，即马上行的农村广播节目啊、欸，应该是十农收茶先就对呢。系、嗯
0: 、啊，你阿内讲，我著感觉真拍实，不敢不敢，<笑>是不是你是前辈啊，前辈。
1: 老的比较快的前辈
0: ，對<笑><笑>不要这么说。其实大米看起来还是美少女的样子哈，大家一定会觉得很好奇，为什么这样的一个年轻的女孩子会来做农村广播节目呢？大米的节目哦、喔、叫做《米米之音》，然后真的非常精彩，从2015年做到现在已经六年了、喔。那节目现在也来到了第六季，访问过好多精彩的农民朋友跟农业。界的重要人士哈，而且大米自己也真的是真卡因呐，现在也住在农村。呃，大米，其实你这个节目为什么叫做《米米之音》，跟你名字是有关系，对不对？
1: <笑>对，就懒得想有没有，<笑>主要也是因为想到关心农业，然后跟米是直接相关的。嗯、可是我的绰号大米是比较久了啦，倒是当初没有想说是因为要做农村广播的关系取这个绰号，跟这个是没关系。只是真正要做农业节目了，就想啊、呃，简单就好了，好记就好了。然后像。咪咪之音这个成语大家很耳熟能详，所以我就想，那就咪咪之音扭转一下，但也很可能把农村节目做得好听一点，不要让大家觉得很沉重或很无聊。那像咪咪之音一样，也应该没有什么不可以。还是希望让大家是用。比较跟以前不一样的认知的一些想法，希望扭转一些刻板印象，所以就取一个很简单的名字
0: 。是，呃，我补充一下，大米的本名叫做林琼美，如果用台语来发音的话，就是呃阿比呀，对吧？嗯
1: 。好。<笑><笑>我以为你要讲“啉甜米”怎么变“阿米”啊？“
0: <笑>阿米”也较亲切啦，对不？“阿的米”的“米”就是甲稻米的“米”，是港音咩嘛？好。
1: 对对对，對
0: 所以合做“米米之音”。一般的广播人啊，大部分都是在广播电台工作，在里面有自己的节目。但是大米呢，是一个自由工作者，虽然现在也有跟电台合作，可是呢，也常常都是自掏腰包去采访哦。一个人一支麦克风就出发到农业的现场，非常潇洒，但是也非常辛苦吧。啊、呃
1: ，我，我只想说潇洒的部分，我<笑>不想承认辛苦的部分。<笑>但在电台的工作，其实是以前也真的都是在录音室里面工作，因为广播经验真的是快二十年了、嗯，以前就是都在吹冷气在录音间里面的、嗯。那是最近六七年决定是要做农村农业议题，我才离开录音室、嗯，然后开始让全台湾各个农业现场变成。录音的场域这样，嗯，所以那是很不一样的，对于广播这个工作的不同的收获，所以我也不太敢说那是辛苦不辛苦，可能真的很具体的辛苦就是被蚊子叮，因为我是很容易招蚊子叮，我只要走到哪里我就变捕蚊灯、嗯，到现在像我今天身上也还带着一个好大的包。哎、嗯欸，大米
0: ，其实你跟我们是同业，对不对？你在做的事情啊，其实跟上下游的初衷是一样的，就是串联上游跟下游啊，让声。生产者和消费者，呃，彼此了解嘛。那也希望让大家更了解农村跟农业的价值。嗯嗯、呃，那大米呢，采用的是你擅长的这个广播的方式。那上下游是用写新闻的方式哈、嗯。那广播的方式跟这个写作其实又很不一样，因为大家可以亲耳听到这个农民呢、哦、第一手的声音。你可不可以先讲一下，你为何会走上农村广播这一条路？是你从小就生长在农村吗？可以先介绍一下你自己的来历吗
1: ？嗯，我是曾卡丽那台中乌日九类潭罗潭村长大、出生长大的小孩，嗯、所以是曾卡丽那没有错。爸爸也种田，嗯、可是做农村广播，跟我是不是因为这样而做农村广播？我想是。当我做了五六年的迷你知音之后、嗯，我回过头来看才会去肯定这件事情。嗯，因为呃，在我自己的成长，即使是农家小孩，我整个成长背景里面，我并没有觉得。我未来会跟农业有任何相关？就当然除了说务农这件事情是一定不可能之外，嗯、是因为他太辛苦了。爸爸妈妈永远就跟你说，这是没出息的人才留在乡下，你才会需要种田，你不要像我们这样、嗯。所以这种话你从小就听到大，你就知道那从来不会是选项。那我自己的所学，我也不是。呃，跟农业相关或环境一体，什么都不是，我是学城市设计，嗯、<笑>学、oh. 学商业、学会计的，所以真的是八竿子打不着。Oh. 但就、嗯。因为我自己很纯粹的，我喜欢听广播，嗯，所以才会在就是出社会之后，我第一份工作虽然做的是比较跟资讯相关的商业类的会计工作，可是我随时都在听广播，嗯、我喜欢听广播、嗯。那也因为这样有点牵线，就是我自己给自己牵了这条线，嗯，我就因为喜欢，然后慢慢的久了之后，到某一天突然，嗯。呃，某一家联播网电台音乐电台缺代班 DJ，、嗯、我就我也从来没有觉得我的声音 O 不歐 OK， 怎么都不知道。但因为我喜欢听广播，然后我也喜欢听那家电台的呃音乐节目，所以我就代班啊。嗯、那我去试一下好了，嗯、应该也没有要做什么吧，声、嗯、<笑>就把声音寄过去。嗯、呃，反正就是不小心就真的录曲、嗯，那就这样从那样代班开始。我继续的还是喜欢听广播，然后又喜欢自己也开始练习这样子做、嗯，从代班到后来很正式的被录取为一家新的电台的开幕的最新的种子主持这样子，嗯、所以就这样一步一步变成我自己土法炼钢的打造了我的广播技能，嗯、所以我就定位自己是一个声音工作者、嗯，然后到最终我觉得我会的，我最擅长的应该就是。好好的处理声音，我也不觉得我一定要把我的声音当产品，我也从来没觉得这个有什么好那个、嗯，我反而感受到的是麦克风如果能够放到谁的面前，嗯、它有话语权、嗯，那件事情比较重要、嗯。就谁可以透过麦克风声音被听见、嗯、这件事情，我觉得比较重要。嗯,嗯在十年前，其实我就先接触到比较一个弱势声音的议题，就是艾滋。嗯所以我在十年前就已经开始为路德协会有直播 podcast，、嗯、就是以网路节目的形式在直播艾字议题的广播节目了，嗯、叫路德之音、嗯。所以我的 podcast 其实耕耘很早,、嗯、很,早很早就开始、嗯，那等于说又因为接触了一个弱势族群的声音、嗯，你是透过麦克风可以让他们的声音被听见，或者是、嗯、呃医疗的议题、嗯呃、歧视的问题这些整体。环境的事情，嗯、能够透过广播节目，因为这些人不能曝光，他们有他们的枷锁、嗯。那我们要怎么样去协助？这时候我才发现，广、嗯、播能够服务的事情，在这个地方好重要、嗯。那这也是又回过头来会觉得，那广播这个工作对我来讲意义是什么、嗯？也就这样子慢慢慢慢沉淀、嗯，又加上自己长久以来可能也蛮关心一些环境议题的东西，嗯，也就。嗯嗯嗯嗯在一边是做着《路的之音》，就是艾滋议题的广播节目的时候，嗯、那那时候其实我已经都离开商业媒体的广播圈的工作，嗯、所以等于是后面几乎都是在做比较边缘的议题，嗯、<笑>我就没再回去主流过了。嗯、<笑><笑>我离开主流很久了。Oh, 我记得我们第一次
0: 试的时候是在那个卓越基金会所办的那工作房里面嘛，那个时候媒
1: 体的工作房对对
0: 對,对，那个时候你就是以一个独立工作者的身份去参加了，对不对？嗯，
1: 对,對
0: 啊。那可是那时候还没有开始做农业的节目嘛，还没有做米米之音嘛。对，我很好奇的就是说，哎、欸。为什么你广播工作也做得好好的，会离开职场去到农村生活，而且开始做农业的节目呢？农业为什么会变成你的呃主要关心的这个议题
1: ？嗯嗯，就是因为很长时间自己关心的农业议题下来之后，嗯、也发现很多无能为力的地方、嗯。然后一方面是我很久之前在赖清松的股东俱乐部创办的。一最刚最刚开始的一二年的时候，我就已经访问过赖青松大哥、嗯，我就知道他在做一件我印象中我脑袋瓜里面的农夫形象完全不一样的事情，嗯，所以他就是一条我一直一直没有放弃的去关注的线索，嗯，应该就加上我自己对农村议题、农业议题的这些事情的搜集之后、嗯，我最终想的是，如果我真的拥有一个能够处理声音的工作这个专业，我想要处理那些被忽视的声音，还有被忽视的议题。嗯嗯那个议题其实就是简单讲，真的就是农村跟农业。农村是因为我好爱农村，嗯、我的家乡已经不是农村。我虽然是整卡丽娜，可是现在都是工厂了。嗯嗯另外一个农业是我自己都陌生，可是那是养活我一家人的、嗯。可是我爸爸、我爷爷从来没跟我说过他们的工作是重要的，他们的生活是对整。个环境是重要，他们从来不说这些，嗯、他们是被贬义的，所以我总觉得我自己的家长的那一辈没有被肯定，嗯、会连带的我自己的生命也都没有受到肯定、嗯。那我不是要寻求我的自我肯定而已，我只是想要去找。为什么这么重要的事情会那么长远的不被肯定，嗯、不被重视、嗯嗯？那这个越想就会可能会越愤慨。嗯、<笑>我听说有些事要趁着生气的时候做才会有用，<笑>所以大概是这样子。就想那依然是一个蛮好的切入点、嗯，就这里已经有人在做友善工作，嗯、然后又是一个让我。之前就曾经有机会在这里的电台工作过的，所以有一点点熟悉感吧，嗯、所以就想就搬来了，然后把工作都辞掉、嗯，那给自己一两年的时间、嗯，想说混混看到底能不能做出一个让人家觉得没有那么老派的农村广播节目这样子。是，呃
0: 、我们知道米米之音的第一个系列哦，叫做《故事车环岛》嗯，听说是你带着妈妈一起环岛去拜访。嗯、呃，各地的农友是吗？这个发祥是怎么开始的、啊？而且是带着妈妈一起去，这个真的很特别。
1: 这个要是把事实说出来，就真的没有
0: 什么了。<笑>你真的要问吗？<笑>当然要啊！我其实是想要自己去环岛的啦。<笑>哦，那妈妈眼被怼啊那样、
1: 哦？不是，妈妈不小心。我是自己安排好的，我就是想要收集全台湾各地。我要花一个月的时间，想要就是了解农夫。第一现场的声音，然后可能跟着他们工作几天，然后在他们的餐桌上听听他们的故事，很简单，也没有设定什么什么太大的理想，一定要做什么。但我自己想做，是因为我想要用做广播的形式做嘛。那。因为要出发的前一两个礼拜，我的妈妈因为膝盖开刀， oh. 那一个我原本很活泼、热情、开朗、积极、乐观的人， mm. 突然变得就是复健的过程很不顺利，很沮丧。Oh. 那我不知道怎么安慰她， mm. 那我就突然说：“你这样。”不太对，我带你走一走，你会想要跟我去环岛吗、嗯？我其实是觉得他不可能答应，<笑>结果他一开口就说好了嗯嗯。然后我后来就被家里的那个其他兄弟念说，<笑>你怎么可以？妈妈刚开完刀，可能还在复健，那个都还很危险、嗯，你要带他环岛还一个月这样子。嗯嗯嗯。但妈妈很想要的那个心情，让我觉得那才是原本的他，嗯、就是他应该要有生命力的。嗯嗯所以我们就一路上克服着要到各个地方住的啦、吃的啦，他的行动方面也就还好。嗯、那我就发现，能够让妈妈跟着这一趟路，让原本我的设定整个有遭煎、嗯，但是是往一个<笑>。是往一个我自己也觉得特别额外收获的东西，就除了母女关系的更多的理解啊，然后嗯，也有一些他终于知道我这么多年在广播的工作，我到底在干嘛
0: 了。嗯
1: 嗯嗯、<笑>然后他也成为了我跟农友之间的一个桥梁，哦、因为他就是一个农夫啊，他就是一个从小增咖做起嘞，宅男啊
0: 。哦、对了对了对了。好像随行带了一个很有用的助理啊，翻译对不對,对
1: ？翻译<笑>翻译是通常都是他吐槽我多啦，就是、他通常没有。可<笑>以翻译那个
0: 农业的语言呐、啊，跟农友的沟通对不对？好
1: ，而且他助理这件事情，嗯、他从不会用智慧手机、嗯、到后来，他真的帮帮我拍了好几张重要的我的工作场景图哎<笑><笑>，哦，所以还兼
0: 兼摄影，
1: <笑>对对对，就教他了之后，他就跛在他的脚有没有？然后慢慢慢慢、哦。移动，不要造成太大声响，然后找到一个对的角度拍下来，这样子
0: 。<笑>哦，妈妈真的好可爱哦，我相信对她来讲也是非常棒的疗愈之旅，
1: 有，我们一直到现在已经五六年过去了。嗯、我们有时候都会聊到说、嗯、啊，这个这个东西就是我们那一趟去的时候哪里哪里哪一位、嗯，或者是在讨论什么话题的时候，他就说哦，我想起来了，曾经什么什么农友、嗯、住在哪里，什么什么的、嗯。那真的会是一辈子的记忆。好，那
0: 我们来谈这个第二个系列哦，就是叫做我爱深沟，深沟就是在宜兰的圆山嘛、哦。哈，你是哪一年搬到宜兰住的？那宜兰这个地方，因为有呃赖清松大哥嘛哈，然后后来有吸引了很多的青农，那大家在这边呢，就是有交互啊、激荡啊，很多火花出来，这样的环境是不是有带给你就是更进一步的思索跟养分？绝对是，
1: 嗯，就也算是让我可以很快的在呃农业农村议题上上轨道，因为我真的是没有背景，嗯、没有任何。滋养我的这个部分东西，我我有的都是被压抑的东西，嗯，就是我的家庭的成长背景，嗯、还有我自己所学，根本也就是最，你就是要科技的东西才是主流啊，嗯，跟这些男有关，嗯，那嗯所以真正生活在这里了。那关心着这里在发生的事情，还有他们在乎的事情，嗯，所以能够透过每一次的去参加，比如说种田不要种房子的那个第一枪嘛，就是农地农用的第一枪、嗯嗯。那那个记者会，我就也赶到现场，嗯,嗯，呃，虽然那时候我还不知道怎么记录它，可是我当一个观察者的角色，在那一刻那一场记者会在田上面的记者会，对我来讲就是最深刻的了、嗯。因为我如果想一想，如果我从小我可以对土地对。农村农业议题有一个这样的 sense 的话、嗯，我应该会完全不一样眼光看待我自己长大的地方的。我或许也是无法扭转什么，但是至少我知道什么事情对，什么事情错，什么事情怎么做应该比较好、嗯，或者是应该怎么样跟长辈沟通。嗯、但我们就是没有机会、嗯嗯，所以等于是2015年。呃，来到宜兰之后的所有事情，对农村农业是几乎是从零开始学习、嗯，然后就很庆幸这个地方有这么多奇奇怪怪的人，<笑>就是他们的学士涵养啊，<笑>或者说就各方面的自我的认同，嗯、对农业农村的认同，都让我觉得好不可思议。嗯、就我完全不知道人可以这样活着、欸，哎、嗯，就你看我是一个。台中乡下长大，然后去台北，常年的混在媒体圈，就是那些最主流意识灌输的人、嗯。我是要到有一刻自己宁愿、嗯、意把自己拔开来，嗯，嗯种到宜兰的田里的时候、嗯，我才有可能感觉好像回应到了我自己出生的那个根，嗯、我才有可能看见那件事情。否则我是永远的就会知道说，能够在台北的。那么大的办公大楼上班，不就是爸爸妈妈一辈子的期望吗？嗯嗯、我为什么要违背他们
0: ？是啊，是啊。对，所
1: 以不瞒你说，我搬来这里、嗯，我租了一个情况不是很好的一些租房子的情况住着的时候，嗯,嗯家人来会看到，就是一样，就是会、嗯。會有那个感
0: 慨，会觉得你为什么要这样子？嗯嗯,嗯，但是依然对真的不一样啊、哦！而且田土真的很黏、嗯，就是我们去插秧都知道，就是你脚先下去根本就拔不出来，<笑>就是不可自拔了啊！哦、嗯嗯，大米的节目、哦、有一个特色，就是很多的主持跟访谈都是用台语做的，我觉得这个很特别，因为。呃，我们可能会想说，我们希望用一个全新的方式来来诠释农业嘛，对不对？那我们可能也会想说，哎、嗯，这个对象到底是要给谁听呢？哦，我听的时候其实。我我我的第一个感觉是很惊讶，就是为什么一个国语这么标准的人，台语哈满工调叫你练凳哈，<笑>真的很厉害。<笑>那当然，第二个好奇就是说，你用台语做节目，到底想法是什么？是要给乡村的老人家听吗？还是说你有希望说都市的年轻人也来听台语呢
1: ？都有哎、欸嗯，这么说起来应该是都有，但。嗯我也都没有设定一个很强烈的企图，嗯，呃，会说台语是自己就是，嗯、呃。家里母语就是台语的环境，嗯，然后又是农家、嗯，所以农业的、农、嗯、村的用语这些，对我来讲就是耳濡目染，这个真的是再正常不过。嗯、那一方面也是感谢我的爸爸妈妈，到现在都还是跟我讲台语，他们不会因为有些家庭爸爸妈妈会顺应着孩子变成讲国语，对、嗯、孩子的台语就退步了。对，所以我们家是不是这样？所以，这是比较、嗯、比较特殊的条件、嗯。那再加上我自己从。一开始接触广播工作，我刚才有说，我就经历了一个、嗯、呃全新的一个电台，嗯、然后开始全职的工作的时候、嗯，那个电台就是台语的电台，嗯、而且是用台语讲三个小时的新闻。哇！我每天其实三个小时下来，我都几乎是虚脱了。<笑>所以我想應，应该是都是这些磨练，是
0: 历经魔鬼训练。<笑>
1: 对，那一方面台语。对我来讲，是我有一个很特殊、很特殊的场景，会让我知道说台语这件事情，在我的表达里面有一个很重要的意义。就我的最年长的一位阿姨，她呃不认识字，那她曾经人生有一段时期，她先生是。呃，农民，嗯，然后他都回中国的时候，会有一些家书寄回来，嗯，那阿姨就希望有人可以念给他听，嗯、但我并没有。待在阿姨身边，所以我久久有一次跟她碰面，我就会赶紧帮她处理这些信件、嗯。那那个念信给她听的方式呢？农民，我的仪仗当然是讲国语的啊、嗯。我阿姨也是都陪着她讲国语，可是阿姨的母语是台语啊、嗯。所以我记得印象很深，是我念完一次国语给她听之后，她都大致上都听得懂了。嗯、然后我就主动问说：“阿姨，你希望我再把它讲成台语，再让你听一次吗？”她说：“嗯、可以吗？”那当然好啊，后、嗯、啊后啊。所以。我就当下一边看，然后把它翻成他听得懂的比较白话的台语。他、嗯、听完之后的那个感动，是我自己都很惊讶的，就是那是他更听进去心里的一些理解了。嗯、那这件事情就对我来讲，当然就是更清楚知道说，我们如果要服务长辈、嗯、或者服务一个他需要这个讯息的人，你用他更熟悉的语言是更好的嘛。
0: 本来
1: 事情就是这样。那农村，嗯、我我其实这些年下来，我不是刻意要多用台语，而是我会因应我的来宾。如果他是外省人，我们就用国语啊；嗯、他的母语，他习惯用台语，我们就完全可以用台语。嗯。那很多时候是明明母语是台语，嗯、可是他觉得我是年轻一辈、嗯，他还是要跟我讲国语。对对对。那我也有听
0: 过这样的节目，<笑>就是你明明讲台语，但农民老<笑>、哦、阿伯却讲国语。
1: 对对对，好像这也是一个。我觉得这有很多复杂的情绪在里面，但
0: 是他们表达自然就好了，对，他们开心就好了。那你在做农村节目之前呢、啊嗯呃？有参考过其他广播节目吗、嗯？因为我们以前会有一个刻板印象，就是乡下老人家听的。电台啊，大部分拢咧卖药啊，吼，无就是咧点歌、唱歌，<笑>嘿，嗯、啊啊无就是，诶、欸，可能咧唱歌曲，对不、啊<笑>
1: ？我唱歌曲诶，我唔知有、啊。有啊有啊，<笑>
0: 以前我阿妈咧听用个唱歌曲，嘿<笑>、啊。哦，哇塞！啊，所以你咧做这台语诶广播节目诶，其<笑>中我相信你那时候，如果你在。你是用台语的话，你一定是有预设说希望让呃农村的老多郎都可以听到嘛，对不对？哈，对，对啊。那你的节目跟其他的这些农村广播电台，你希望你的节目呃跟他们比起来有什么样的特色啊、呃？希望带给他们什么样的东西？
1: 嗯，唯一最大的特色，嗯，就是你们不用跟我买东西，嗯、你一样可以听得到这个节目跟我的陪伴，是<笑>这样子，嗯、就是。唯一我能够做出来的差异，因为我的台语不见得比那些已经很多长辈爱听的那些台语节目商卖商品的节目，我台语不见得比他们好，嗯、我的腔调什么都不见得有他们那么的溜啊。对。然后他们关心的方式，他们切入一些新闻谈新闻的方式，都是长辈很能够听得懂、很好吸收的，我一定不如他们的。嗯。但就是。我如果单纯也讲着一些生活的话题，讲着农村生活，一个农民种田遇到的事情，如果这些事情对他们来讲是很好理解的，而我也刚好用台语，他们听得很舒服，嗯、那就好了。我我想我没有求其他的，我希望的只是他们可以感受到说。听一个好节目，有一个好声音的陪伴，让他一起关心他生活的环境、嗯，不需要一定要买东西、嗯。所以我曾经有一阵子，我的节目的片尾啊，<笑>我会刻意的要放上一个插牌广告、嗯，就是。嗯<笑><笑><笑>我的意思是说，我的节目呃赞助的有那个白富羊鸡、红冠水鸡、<笑><笑>福寿螺、嗯，嗯，然后可能我为什么要这么做，其实是因为很多。在那一个刻板印象里面，听到台语的节目、嗯，听到这么熟悉的跟自己生活相关的服务的讯息、嗯，通常代表着他有广告时间，他一定要卖东西，不然他怎么活？嗯，对啊，他一定要卖东西，西、嗯嗯，我一定要支持他，他才能继续做下去啊。所以这个节目一直这样子，我怕造成大家恐慌，因<笑>为<笑>我一直没在卖东西嘛，我怕大家听了以后心里面忐忑，所以我就。<笑>好不好？那我我就说我感谢这些生物好了。结果我后来就听过有那个听众就会回想给我，就说、嗯、你要、哦、不错啦，这个节目哦好险、嗯。你看这样，我会鸟类协会给你赞助，安尼马赫，你<笑>以为我有鸟协赞助
0: <笑>？还有水生动物的协会<笑>
1: 。對,对对对对，但我其实会感谢这些生物，是因为。我的背后的意思其实是，如果我们不用农药的话、嗯，我们保持水田的环境的话，嗯、这些生物会活下来
0: 。那、嗯、
1: 我又不想太严肃的去讲这些，我们不需要说教，但是就是让他很自然而然。如果他听得懂，就觉得有趣啊；听不懂，觉得放心、嗯、哦。第五郎站走、哦嗯、这节目有经费，那就好，那就好。<笑>
0: 对对对，我想很多长辈听了以后，应该也会觉得好像有如他们的孩子或他们的孙子哦，在呃跟他们用台语在在讲农村的事情哦，是一种很亲切也很欣慰的感觉。
1: 嗯，呃、那你也希望有这个功能。对啊。
0: 那你访问过那么多的农民哦，您刚刚也有提到说水生动物啊，还有这些鸟类啊，在田间的活动啊、哦，我有注意到说这个友善环境哦，还有这个农业永续的议题，其实是你一直在节目里面想带给大家的，可是你也没有很明确的把它提出来讲，对不对？就是说它可能一直都是一个背景音这样子。那你访问过这么多的农民跟这么多的故事哦，过程之中有没有你自己最印象深刻？的？的案例呢，或者是啊、呃，比如说访问到自己好感动，讲不下去了，<笑>有没有这样子的故事可以跟我们分享呢
1: ？有哎、欸，可是我觉得讲这个是真的，也嗯,嗯也不止一个，就很多，嗯嗯、呃，讲到可能会哭出来的是唯一一次，嗯嗯嗯、呃，那一次是真的，我觉得是实在是没办法，就是云林、嗯、访问云林的月光下。的友善，啊、糟糕的、哦、<笑>品牌名称、嗯，小麦就是会种小麦对对，小麦小麦，嗯呃，就是让友善小麦让小麦的那个情境继续回到麦寮、嗯，因为麦寮的名字就来自于以前种小麦，嗯、那他们还是用友善耕作的方式，所以很不容易，嗯、不用农药，不用化肥。嗯、那那一次，呃，会产受访者。他在节目里面特别有提到，他们因为是呃友善耕作，尤其是种小麦，那这个农产品要推广真是不容易。所以在一些市集的场合里面，嗯、他们会透过品尝，然后让大家可以先呃拉近距离，然后再多说一些自己耕种的理念嘛。所以在他倒那个麦茶要倒给客人喝的时候，客人接着麦茶的杯子，然后要喝下去。正要喝的时候，慧禅就介绍说：“哦，我们是来自麦聊的。嗯”一听到麦聊，客人马上把杯子扔到地上。啊、嗯！慧禅这一个经历哦，已经就是不知道发生多久。可是他一旦讲到这里，他瞬间是、嗯、就是哽咽的，他没有办法、嗯，没有办法忘记在那一刻里面自己的那种很很 shock 那个，嗯呃，对，那那那个很难平复。我们甚至很难说清楚。到底是怎么会发生这样的事？是因
0: 为六亲的关系、啊。对
1: 啊，对啊、嗯，就是麦聊整体的印象是一个环境已经被破坏的印象。你在这里种的农业、嗯、种的东西泡出来的茶，嗯，他瞬间就用行动告诉你他不要喝啊，嗯、他拒绝、嗯嗯。所以他如果说要推展他的农产是这么样的辛苦，嗯，然后整体的环境意识是这个样子的，但他们还是坚持在做。到底要怎么做？所以一路上这样子，嗯、他就聊着聊着，也包括。连身为云林麦寮的其他农友，都要、嗯、都要有点恳求的告诉他说、嗯：“你一定要撑下去、嗯，只有你成功了，你被看见了，嗯、我们也会跟着好。”就是谢谢有他们一直在前面冲的意思、嗯嗯嗯。那这些话你听了之后，就知道说他背负的跟我们一般访问有善有机农有背负的东西，他又额外的多了一个。嗯、我们都没有背负的包袱嘛
0: ，是是，然后
1: 再加上提到关于六亲这样子的一些印象，嗯、然后对环境的，然后他们身为在地人又是农友、嗯，有像工作农友是怎么面对这些？嗯，嗯然后说着说着，我觉得我会受不了，我觉得情绪会有点崩溃，是因为我，我、嗯、我现在住宜兰，而且我也迁居来这里，嗯、我就以我自己是宜兰人来称呼了，我觉得。云林是承接了宜兰、嗯，在那个时候，我们赶走了六轻，嗯，所以如果宜兰人没有赶走六轻，嗯，今天这些我们说友善耕作蓬勃发展在宜兰整个这么大的。这么受到注目的这些农友、小农友，嗯、像耕作圈就没有这些了嘛？对
0: ，就不可能发生了。对，嗯
1: 、所以我也没有立场，但我心里好想要说，我们真的欠麦寮人一个道歉、嗯，欠整个云林一个很大的道歉，尤其农业、嗯，尤其农村，我们真的是欠他们很多。那像这样子、哦，我就觉得那一集真的很沉重，可是又觉得有个机会这样面对也是蛮好的，就。我自己还有带着听众，我们一起去面对这件事
0: 。没错，没错，你这样子讲、嗯，我都感动的想哭了。<笑>嗯、对啊，而且这个麦聊的故事，我们上下游也有报道过，的确他们就是非常的辛苦，嗯、然后还是非常认真的继继续在推动，还有小麦甚至还酿成的啤酒。嗯、对，
1: <笑>还有高浓度的白酒，我想起来就月光下的友善农场。大家可以找《月光下的友善农场
0: 对、啊》<笑>。所以大概我做的时阵就去买一瓶这个国产小麦啤酒来喝，<笑>很重要对。好，那最新的这一季哦，就是《咪咪之音》最新一季叫做《z 卡 n g k a i n 这一季的主题哈、哦，好像很多集都是关系到这个世代之间的故事，对不对？嗯嗯、就是说啊，青、呃、农回乡啊，然后其实大家都很希望青农回乡。可是大家可能都不知道，青农回乡最大的挑战哦，不是说没有田地可以种，也不是务农多辛苦，当然这些都有。可是其实最困扰他们的是跟爸爸意见不合，嗯、对，爸爸看不惯我的做法，嗯、对不对？嗯、對大美应该访问过很多这种案例吧？你你可不可以跟我们讲一下有哪些精彩的呃故事？
1: 嗯、呃，真的很多，而且我也特别喜欢听这种哎、欸，<笑>因,為<笑>因为你自己也有这
0: 个世代之间的这个情感嘛，对不对？你有类似的经历啊。虽然说你没有要务农，但是你<笑>你你也是回来做跟农业相关。妈妈去宜兰看到，啊，你那到底这破处啊？对，那你在做农业，们<笑>莫名其妙啊？你好，嗯，对,對啊對
1: 。我记得以前呢、啊，在台北工作那么多年，然后偶尔跟爸爸通电话的时候，我就说。喂，爸，阿恁厝会干崩啊？我问说，爸爸家里插秧了吗、嗯？然后爸爸就说，哦，阿、啊、东，伊讲修起挂电话，<笑>你干嘛滴啊？就是我根本就没有问对，然后我根本就没有真的知道他在干嘛、嗯，我就只是这样用问候的方式而问了一个很外行的，嗯、然后、呃、也就变成说让我。也不太敢拿农业的爸爸的工作的东西来跟他聊天，我也没办法聊。嗯、但是当我做了米米金之后，我觉得哇，我超爱跟我爸聊这些。嗯、反正我爸觉得不耐烦，因为他已经没种田很久，这样都没田了，都是汤走了啦，<笑>所以他觉得我很无聊，老是要追着他问以前的事情这样子。嗯，嗯那我自己会特别比较在意，就是呃，年轻时代。种田，然后跟上一代之间的沟通、嗯，是因为我们知道台湾正经历着这些，就是从、嗯、呃过去五六十年前、六七十年前，环境比较单纯的时候，那时候还没有农药的时候，那时候也没有福寿螺，也没有那么呃药效那么强、那么毒的杀螺剂的时候、嗯，那时候的农业的样子，嗯、那那些农人其实他们很多还在，当然已经渐渐凋零、嗯，可是他们。那些人过渡到了一个有农药的，也有福寿螺，有用更强的药这样子的那个年代。嗯、那我就是访问过这样子的老公阿伯，嗯，他们很感慨的是说，以前种什么长什么啊，以前没有这些农药，不用撒这么重的肥料、化学肥料什么的时候，以前很好种。可是现在哦，弄台北系。哎、啊，一万块都得一灾不，他们都得用、嗯，就是非用不可、嗯，不用你就没收成。所以他们上一辈这些人，他们经历着这个整个环境的大改变，他们就是习惯了。当有更便利的方式可以迅速的杀掉虫啊，杀掉嗯杂草之后，嗯，那经历到的是可能带动产量的这些更丰收的时候，嗯，他们竟然又要面对到我们现在有那么多年轻人开始要务农，可是是带着友善环境的理念的时候。嗯那个冲突是一定有的，嗯，我,我就是希望说，自己也透过因为做节目的的形式、嗯，希望让大家去互相听见彼此在做什么、嗯，增加了解，嗯，所以那些爸爸跟孩子之间、嗯，或者是农人跟他的爷爷之间的这些，他们发生了哪些沟通的方式、嗯，或者是他们在沟通的过程里面感受到哪些困难，很难沟通的是什么，嗯，那这些东西我们可不可以？透过只是听故事，只是听这个人的遭遇，然后就是可以回应一下自己内心的声音，嗯、也去思考一下、嗯，就或许我希望有一点松动、嗯，但我觉得我不能够帮大家决定，你可以有一个更好的选择或什么。嗯嗯、我通常不在节目里面讲一个哦，这件事情这样做才是对的，大家怎么样？嗯，嗯那我记得印象很深，有一次。当我在呃宜兰的在地的电台，我跟他们合作做迷你金的时候，我有一次在节目里面讲，我认识一个很年轻的女生，她留学英国很多年，然后她是宜兰孩子，她爸爸妈妈让她留学回来，最近一两年她回来了，那很好的学经历回来，可是呢，她决定。他不要去台北上班赚比较好的薪水，嗯、他想要回来宜兰家乡陪他爸爸妈妈、嗯，呃，照顾他爸妈。一方面他想家里有田，他想种田。嗯，然后他爸爸妈妈非常反对，拿着扫把打他。我想这不是电视剧里面乡土剧才有的情节吗？是真实的扫把。对对，就是是会把被他爸妈气到，想要把他赶出门、嗯，就说你给我去台北上班。嗯，嗯那。这个呃女生呢，她其实是因为出国了留学，嗯、她学的不是农业，可是她出了国，嗯、她吸收到更多可能是国际的情势、环境的意识这些东西，让她自己心里有反思、嗯，所以她觉得她可以试着走向家里头务农这件事情，她想身体力行去做一些改变、嗯。可是父母亲是彻底的不能理解跟无法支持。嗯、那我那次透过节目里面，我就。帮这个朋友化名叫我说他叫小林，啊、嗯呃，然后我就告诉听众，我就说小林的遇到这个情况真的是我身为他的朋友，我也不知道该怎么办才好。嗯那嗯，我想听听看，如果你正在听着这个节目，你是宜兰这边的长辈，我不晓得你会、嗯、你会不会想要跟小林的爸爸妈妈跟他们说什么，嗯、你会有什么意见？嗯可以给小林吗？嗯、所以我就开放 c o、嗯、<笑>我就做一个很大冒险、嗯，我就开放 c o、啊、我就接到了三通电话啊，真的，嗯，两通阿伯，一个阿姨、嗯，然后阿伯的意思大概就是说，嗯、哎，囡囡大汉了、啊，孩子大了，他想做什么、嗯、你就让他去吧、啊。然后另外一个阿伯是说、嗯，种田现在不错啊，我看很多人都回来做啊，嗯、而且像这个有些听起来也是都很有想法，你。让他试试看呐、啊嗯，我们老人家要放手，嗯，然后阿姨也是一个类似这样子的，都是鼓励的，嗯嗯嗯。然我我觉得我我不是刻意要。都呈现这样子的方向，可是他们的说的这些话、嗯，我超希望小林的爸爸妈妈听见，嗯、但他们应该是没有，嗯、不会那么巧刚好听到这个节目。可是我觉得在当下沟通还是完成了，嗯、那个沟通是指世代之间的沟通、嗯，因为听着节目的很多跟小林的爸爸妈妈一样想法的一定都有，
0: 对、嗯。那我们很
1: 希望有另外一派的声音来告诉他们，嗯、你可以稍微松动一下你原本的想法，这样子。如果说有一天是你的孩子，他想回来，你本来也要把他推开的，那你是不是可以再稍微想一下？真
0: 的，这两个阿伯跟这个阿姆讲的话，比我们讲的话都还要有用一百倍。对<笑>
1: 对对，對對嗯、没错没错。嗯、
0: <笑>那这几年做下来，我想你也应该累积了很多忠实的粉丝喽。你没有分析过你的听众到底是都市人比较多，还是乡下人比较多，或者是他们的年龄层分布到底是怎么样？还有听众有给你哪些回馈呢
1: ？我坦白说，我一旦离开主流媒体之后、嗯，我就再也不想理收听率这些事情。嗯、
0: <笑><笑>哦，这压力真的很大啊！
1: <笑>对，因为我也知道，我做这件事情就是没有收听率的，主流媒体才不做啊、嗯。那就是因为主流媒体不做，我只好自己做。所以我如果都还要追着收听率来做的话，那表示我得要怎么样去去做一些比较有噱头的吗？然后。呃，要更怎么样的吗？嗯、我我想我还是回归到我自己，会希望让故事如实的、自然的、嗯、好听的呈现就好了。嗯，呃，所以我就尽量就是比较自然的呃制作的形式，带一点轻松有趣的，这是我比较固定的风格。嗯，那希望大家在轻松有趣的气氛里面能够吸收，这样就好了。嗯、那其他你说受众的话，有回馈的。呃，或者是说，现在因为是那个 podcast 平台，有时候确实是可以看到一些后台的数据。嗯，那偶尔参考一下，嗯、女性的其实会比男性多一点。嗯、然后都会区的是比呃非都会区的多很多，也没错。哦、还有包括国外的也有。嗯,嗯那我就我相信上下游的话，也是你们做的议题，尤其像石龙搜查线、嗯，也是我们就可以感受得到，其实全世界。懂得华语的人就会同样会趁这个这个时候想要关心这个议题，嗯、所以透过广播的形式，我觉得倒是蛮好的
0: 。对啊，对啊、嗯。那我记得你之前也有讲过，说你有有过这个听众是呃在农村里面的，好像阿姨吧，你去她家的样子，然后她认出你的声音，哦、还说她有听你的节目。<笑>
1: 对，那个那个啊，就是我说，像是呃，我跟宜兰在地电台，就是这个电台呢，嗯、全天候都是有产品服务的，但唯独我那个时段没有在卖东西，嗯、所以我会说本节目感谢白富央机宏观水机赞助，有没有？嗯,嗯。那那个节目其实这样子播，我并不知道对于。真正在地的整个南阳平原这么务农呃族群来讲，我能够给多少人听到，我不晓得。可是当我听到回馈的声音，比如说种笋子的农友，上下游也,也也访问过李文发发哥种马竹笋的，他其实本来一听到这个节目就觉得好奇怪，怎么也有怎么会有一个节目一直在关心农村，一直在聊我们务农的事情，嗯，然后又又是一个我这样子的声音，所以他们觉得很有。去也还蛮好听，然后就奔向走告、嗯哦，结果就在宜兰的。呃，务农的圈子其实是有散开，嗯、那散到怎么样的开，嗯、其实我也不晓得。嗯、偶尔我会接 c 音，会有农友 c 音 l 进来，说：“哎，我是带着垃圾油，然后到我的果园里面，嗯、我现在正在务农，在哇，我在修剪什么。嗯”那我说、嗯：“哇，真好！你平常都是带着收音机会这样子去田里工作吗？”他说、嗯：“没有，是只有你节目的时间的时候我才带垃圾油。”哇，那又有比如说那个在高山上，就是。山坡上在除草、嗯，然后他我的节目时段的时候，他就会休息一下，会听，然后会口音进来跟我说他，他、嗯、他除草在在休息中，然后他想听听节目，嗯嗯、这个有点让我呃也很高兴于说这个节目真的是陪伴到了务农的人
0: ，对，然
1: 后另外对于非务农的人，其实。因为我们的用的是台语，在那时候在宜兰在地嘛，所以台语、嗯。然后对于一些年长者来讲，他们也就习惯收听的情况。嗯、呃，我不知道他可以扩及到哪但有一次我带着农友去找房子，要租房子的时候，然后到了一个其实山边，嗯嗯、其实也是就是比较乡下地方老房子、嗯，然后再看这里的房子，然、嗯啊、看到那个阿妈出来就说：“嗯、哦，你那边空在厝哦。”然后就带我们看房子，嗯嗯、然后。嗯嗯嗯嗯呃，那个阿姨一见到我们的时候，我是穿布鞋，嗯、但是那个农友是穿雨鞋。年轻人、嗯嗯，阿姨马上就说：“啊，你这吼来家做蚕的啦，迄少年人、嗯、我拢有听电台在你讲，恁这拢、嗯、哦未歹呢，拢、嗯、来这想要好好做蚕。嗯嗯”然后我就当下就觉得，啊，阿妈竟然也听过跟我做一样事情的节目，嗯哼哼、嗯嗯，我就有点惊讶于为什么在宜兰原来有人。一样都是做着关心青农议题啊，友善环境的议题，嗯、我就很高兴。嗯、可是，一方面心里想，我等一下一定要问阿妈，她听的是哪一个节目，<笑><笑>我要了解一下。嗯、结果，我房子看完，我已经忘了要问这件事情。嗯、可是，在看房子沟通的过程里面，阿妈就瞬间指着我就说、嗯：“你，你，你，你都是黑嘞，你，你都是黑嘞，都、就是你啦。哦”啊，丢丢丢，都、哦哦就是习啊。<笑>」她就是听到我节目，我就。哦,哦，原来是我哦，遇到开心。<笑>对，这这个就瞬间就会觉得说，我们平常没有办法知道收听率，不知道阿妈他们什么时候是打开收音机、嗯，是你的声音在陪着他们、嗯，你说的任何事情，他有听进去，而这个对他来讲。重不重要？我不知道。但是当有一天他的房子要租给外来者，他不信任的外来者的时候，嗯、可是那个人是年轻人，嗯、穿着雨鞋，嗯、他瞬间可以先加个十分、嗯。那你说这样子重不重要<笑>對、啊？对呀，就很重要，让他可以增加理解。然后可以不会太担心，然后愿意租房子这样。就是
0: 永远我们都不知道我们的报道会在哪里发挥力量，对不对？对，它可能就在这么一个山脚边然后它可能是乌远佛界的、
1: 嗯，对不对？
0: 也没有文字的阻隔、嗯，只要你打开耳朵就可以听到，呃、耳朵一直都是打开的哈、嗯，耳朵不像眼睛还会关起来，<笑>对不对？<笑>
1: <笑>对，如果是噪音也是抵挡不住，也会变干扰，没错，所以也不能乱说话，是真的
0: 。真的啊，大家可以想象《米米之音》的节目有多么精彩哦，总共有六季，可以一集一集的哦去收听它。哎、欸，大米，我们今天实在是也是节目时间有限哦、嗯，不然真的我们可以无限畅聊下去，<笑>对不对
1: ？真的太好聊了
0: 哦。对啊，同夜同温层取暖可以取很久。
1: <笑>对，哎、欸，你这样讲我都有点紧张。我们真的只是同温层嘛，我相信上下有那个无远福建，你的影响力比我多很多。希望可以吸引到一些人，真的愿意来听咪米姐
0: 。<笑>也希望说我们上下有十农搜查线，也可以有像你这样子的，嗯、呃。这么宝贵的听众哈，这个乡下的阿公阿妈，他平常可能不会来看我们的新闻嘛，对不对？嗯、可是我很希望透过声音的方式，可以让阿公阿妈也听到我们的节目哈，听到我们的呃为农业所做的一些事情这样。哎、欸，大米，最后可以再讲一次你的节目开场白吗？因为我前面的那个模仿实在是太不像了
1: 、喔<笑>。我你得我自己讲一次开场。<笑>对呀、啊，因为这
0: 几句话好重要。
1: 哦、而且你刚刚说的那个，嗯，嗯像农村跟农业，我是川、嗯、啊，你是农村、哦，其实我们发音就不太一样。哦、我觉得真的是听靠的差异而已
0: 、啊。不、欸、可能啊，我是嘉义人，你是台中人啊
1: ，是是。好，安尼我讲
0: 一遍。<笑>好、哦，你讲一遍，正白的，正<笑>白的来一遍来
1: 。大家好，我是增卡囡仔林大美。唔、嗯、管你是到伫增卡，也是都市，咱做回来关心农村佮农业，因为这是咱的根，关系着咱子孙的未来。哎、哦，的
0: 不，真赞<笑>嘿，真这<笑>在农村哈、哦，农的根，不是刚刚讲的丢人如果我们没有好好重视农业的话，其实我们就是在跟我们的子孙预知未来，对不对？对，嗯、没错。好，谢谢大米哦，让我们一起，謝謝一起来把农业发扬光大吧。
1: 好诶、欸<笑>，很希望大
0: 家听完今天节目以后啊、呃，可以给我们一些回馈，也给大明一些回馈哦。好，谢谢。最近啊，我们陆续有接到这个听众朋友的来信哈，有热情的鼓励，也有很务实的建议，我们都有收到喽、哦。那很希望呃，能够跟大家有进一步的互动，所以欢迎大家订阅我们的节目，然后呢留言啊，或填问卷，或写 email 都可以哈，来给我们。那等一下我们。还有一个小实验，想请问大家的意见，所以请大家先不要走开哦。那呃，我们今天先跟大米说再见，然后我们再回来。好，大米，谢谢你，谢谢，<笑>拜拜。对，大家一定要去订阅收听咪咪之音哦。好，感谢大家今仔日的收听，咱空中再相会喽。<笑>好，大米拜拜，
1: 拜拜，拜拜，拜拜
0: 。各位听众朋友，接下来我们要进行的小实验呢，就是我们有收到来信说，上下游做了很多很棒的新闻。可不可以增加念新闻的服务呢？也就是把最近的新闻啊，或者是以前不退流行的文章呢，用念的，让大家可以改用听的方式来吸收。因为常常真的没有空看新闻啊，所以如果可以用听的话，开车也可以听嘛。哦，所以呢，我现在要来试验性的念一段，各位听听看意见如何。然后听完以后呢，麻烦点入我们的问卷哦，最底下有一个留言栏啊、呃，您就可以说出。您的想法，好，那我就开始喽。这一集要讲的是布拉吉解密，吃布拉吉是罪过吗？布拉吉到底可不可以吃呢？坊间传说布拉吉是几百种鱼的幼苗，吃布拉吉就是摧残海洋生态，事实是这样吗？专门研究布拉吉资源的学者解说。波拉吉主要是三种鱼的幼苗，并不是几百种鱼的小鱼哦。可是，如果捕捞季节不对，就有可能会抓到其他鱼的幼苗。因为波拉吉是比较低阶的鱼种，数量蛮多的，只要在对的季节适量的捕捞，其实是可以兼顾人类的需要跟海洋的资源的。可是消费者如何得知台湾的布拉吉有没有事时适量捕捞呢？记者采访专家跟渔业管理单位，为您详细解惑。好，我就先念这三段，各位听众是不是想要继续听下去呢？想不想知道布拉吉这则新闻到底在讲什么呢？如果有想听我们念新闻的话，啊、呃，有没有进一步的建议呢？我们很需要大家的意见哦，所以请别忘记去填一下问卷。好的，今天节目就到这边，大家如果有喜欢呢，也请推荐给您的朋友，希望您协助把我们对台湾农业的关心传播出去。我是嘉山，我们下集见喽，拜拜。以上内容是由上下游新闻团队制作，我们是一个线上媒体。